Hora do Chá. Hora do Chá. Hora do Chá com Yuri Hayashi. Podcast oficial da Escola de Chá em Baú. Estamos começando o segundo episódio da Hora do Chá, o podcast oficial da Escola de Chá em Baú. O meu nome é Yuri Hayashi, eu sou a fundadora da escola e hoje eu estou com visitas muito especiais que vieram uhum. direto de registro, estavam aqui pela região, é o Milton Amaya e a esposa dele, a Sandra, que estão aqui visitando a gente na escola, ficaram aqui conosco e a gente vai compartilhar um pouco da história da, da família, né? É, eles têm a Amaya Chás. Né, que é uma empresa familiar super tradicional uh, Para quem não conhece, registro, está no interior de São Paulo Ela foi considerada a capital do chá Porque durante um certo tempo na nossa história A maior concentração de produção de chá preto era feita ali na região uh, E hoje o Milton e a Sandra vão falar um pouquinho para a gente Por favor, vocês se apresentem aí para o pessoal conhecer Milton Amaya, eu sou caçula da, da família na verdade, a, o chá começou em 1935, por aí. A, meus avós vieram do, do Japão em março de 1919. Bastante tempo, né? Bastante Foi tempo, bem, Logo é. no começo. E vieram com dois filhos nascidos no Japão e o terceiro, que é meu tio, o Hélio Amaya, nasceu durante a viagem e quando chegaram em, no Brasil já foram direto lá na, na fazenda no Bamburral onde está até hoje ah, foi, foi o lugar já definido é, foi chegou, definitivo, e ficou. É, chegou e ficou porque não, não vieram com a intenção de trabalhar e voltar para o Japão ah, já veio vieram com a intenção de ficar, ficar no Brasil ah, definitivo não. essa não. é a diferença sim sim e em 36 começou a vender chá para o uhum. Rio de Janeiro. Que era, do que era é, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Né? Sim. Começou assim. Depois, em 70, que começou a mecanizar Sim. o chá. Foram, foram para a Argentina, e lá viram umas máquinas, e importaram uma máquina e trouxeram para o Brasil, e daí começou a, a mecanizar, fabricar, a fabricar a máquina. Né? Começou a desenvolver. Na Sim. década de 80, que ela atingiu o auge na Sim. região. Chegou a ter 42 indústrias de chá, entre uhum. pequenas, médias e grandes. Tudo e no tom... Vale do Ribeira. Tudo no Vale né? do Ribeira, né? E hoje, em termos de indústria, só ficou a nossa família. E é... tem o artesanal também, né? Sim. É... E Sandra, você acompanhou aí como Isso. é que foi? Na verdade, eu... é... meu nome é Sandra, né? Eu também sou de registro e estou casada com o Milton já há 26 anos, oh. mais ou menos. <risos> e a gente, ele era meu vizinho, na verdade. Ah, é? Fui, eu casei gente. com o meu vizinho. <risos> meu pai também era produtor de chá. Ah, é? Que legal. Sim, meu pai é produtor de Acho chá. Que todo mundo tem um dedinho de chá, né? Ali Sim, na já colhi muito chá também. Ah, é? <risos> na, na mão, mão. Ai, na mão. E... 
Adoramos, adoramos né? trabalhar com chá e adoro é, e acompanho direto aí. Mas você, por exemplo, você não, não é da, da empresa, né? Você não fica sou. mais ali dando um, um suporte né? da, de esposa e, sim, e na sim. torcida também, né? Claro, não, Muita é... fã, muito fã. Sim. É, o Milton, então explica pra gente quem mais está envolvido agora hoje, quais os membros da família que hoje fazem ah, parte da, da empresa. Hoje nós somos em quatro sócios. É, é o Mário Makoto Amaya, o Ryoga Amaya, que são irmãos, uhum. e o da outra família é Lincoln Amaya e eu. Somos quatro sócios ativos. E qual o papel de cada um? O Mário Makoto fica mais na, na área de contabilidade e Sim. financeira no escritório. O Ryoga, gerente industrial. Uhum. O Lincoln fica no gerente da fazenda. E eu que faço a triangulação. Entendi, faz <risos> Mas a sua formação é na parte de... Mecânica. Ah, é, mecânica. mecânica. E o que, que você acha que aconteceu, que você comentou que havia um 42 fábricas, né? E ao longo do tempo... Vou explicar um pouco para o pessoal que está ouvindo, que eles não sabem da história. Mas... É... Conforme o tempo foi passando, todas essas fábricas né, que existiam na região, elas foram fechando. Não, foi crise, né? Crise. Ah. Foi... É, teve problemas políticos né, envolvidos, né? A, o Brasil teve a crise, teve o plano Cosa, tudo, tudo aquilo, né? Aquele, aquele palco, né? Em que trocamos nossa moeda, tudo, e tudo isso foi contribuindo para o fechamento, né? Para o desaparecimento dessa cultura ali na região. Mas a família Maia persistiu. E eu lembro de ter visto até em matéria, que se eu não me engano, da Globo Rural, comentando Foi, que vocês Rural. quase estavam a ponto de fechar. E eu queria que você falasse pra gente o que aconteceu que vocês não fecharam, felizmente. <risos> é. é persistência. É, acho que, basicamente acho que é isso. Uhum. É, e persistência e gostar. Gostar do chá. Sim, então a gente não vai deixar morrer por isso. Sim. E teve também toda uma reestruturação, né? Enxergo assim que vocês, é, quando chegou uma crise realmente na empresa, vocês começaram a mudar um pouco, né? Vocês fizeram uma identidade visual, né? Atualizar Sim, nome. foi em 2012, 2013. O Ryogo, preocupado com, a, com o destino do chale, resolveu fazer o. testar o chá verde. Sim. Para isso a gente remodelou uma máquina antiga que tinha na, na Midori, né? forneceu gentilmente a máquina, Sim. e reformou, e testamos. E deu certo. E deu certo. É. Deu bem certo, e né? Deu bem certo, certo. É. a gente Isso fez é. o teste e, e mandou provar, e o pessoal falou, olha, tá aprovado. O pessoal ficou gostando, falou, dá certo, dá certo. E de lá pra cá a gente só sofisticou só a máquina. Só. Vocês, vocês fizeram, tipo, personalização, né? Personalização, na máquina, agora ficar... é coerente, né, com o que vocês queriam. E quem é, manda nessa parte da produção é o Ryogo, né? Ele que é o olha Ryogo, e vê sim, o que ele que faz a degustação. É todo dia faz degustação, toda hora, né? Sim. E vai controlando. É, eu percebo é. que ele tem um amor, um carinho ah, ali especial, um chá que ele produz, né? Tem uma É muito exigente isso. Que é ótimo, na verdade, é, é. porque né, daí é um chá de qualidade ótima. Bom, é... e a parte da plantação, quem que cuida? A plantação é Lincoln, meu irmão, que ele, ele que, fica. É que fica mais na fazenda, que administra toda a parte de uhum. cultura, né? Trato e, cultural. E o que, que é mais difícil? É lidar com a parte da natureza ou depois na parte do processamento? 
Ou pior, depois no escritório, não, né? Não, não. É tudo igual, não tem... Não já, tem dificuldade. Já tá assim. bem... Não, não, vocês já... também já estão bem no esquema, já né? Porque é muito tempo fazendo. É, é, é. é muito tempo de trabalho. Quantos anos? É... Já, então, década de 30? Estamos. É, mais de é. 80, Mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Sim. Com a cultura. E sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Nunca... É, sempre tem coisa, é, sempre né? Sempre tem coisa para aperfeiçoar. A gente acha... Não dá para achar que sabe tudo, né? Sim. Sim. Ah. E desde pequenos, vocês quatro... Já participavam assim na coisa do chá ou cada um teve seu espaço depois retornou? Não, é... Todo, o Mário Macoto, por exemplo, ele fez faculdade no Rio de Janeiro. Entendi. Depois voltou. Uhum. O Ryogo foi em São Paulo. Então, depois voltou. voltou. O Linco foi aqui em Jacareí. Uhum. Pertinho. É. E eu também fui o Caçula que foi. fiz faculdade e voltei. É, eu queria aproveitar... Pra fazer uma pequena pausa, que eu esqueci de comentar que todo o programa a gente degusta um chá. O chá que a, que a Sandra, aliás, escolheu hoje, né? Foi um da Amigos do Chá. É, ele chama Chai Tea, que ele é inspirado no Masala Chai, né? Dos indianos. E esse chá, é, geralmente, tem várias especiarias com chá preto e ele é feito no leite. Mas a gente aqui faz, é, tá fazendo na água, né? Normalmente, que a gente não tem tanto costume. Mas o original, eles põem o chá, chá direto, no leite, é, é, direto no leite, leite ferve com açúcar, deixa engrossar. Sim. E aí depois, é, peneira, né? Muito é, delicioso. Então, e é, então, e esse daqui, especial, ele é bem aromático. É, tá ótimo que hoje tá friozinho, Sim. né? Dá uma esquentada, <risos> cheio de especiarias e tal. Sim. É, eu sei que vocês não estão enxergando, mas está bem gostoso o nosso chá aqui. Hum. E saboroso. É, é, saboroso. Bom, agora eu queria falar um pouquinho é, do chá que vocês estão fabricando. Para isso, eu preciso dar uma explicadinha também, novamente, em alguns termos que o pessoal talvez não conheça. Uh, os europeus fizeram uma classificação bem aberta, bem genérica, na hora que eles precisavam de... Uh, facilitar a comunicação né, na hora de, de comercializar o chá. Então, nós temos duas categorias bem amplas, que são uh, os chás que são ortodoxos e os chás não ortodoxos. Quando a gente fala de chá ortodoxo, ele visa um produto final com as folhas do chá de forma inteiriça. Quando a gente fala de chá não ortodoxo, eles visam a produção de um chá de folha quebrada. Uh, no caso da Maia, a gente está trabalhando com chás não ortodoxos. Certo mesmo? É um... É um, tem, um, tem um pessoal que tem o costume de falar, ah, é o chá CTC, mas o CTC é um tipo de chá não ortodoxo, o CTC é o nome do sistema, sistema né, que eles utilizam, isso. e no caso da Maia eu entendo que é um outro, qual, qual que é o nome do, do, do sistema? Eu sei que é um nome russo, é, é, <risos> abreviado, abreviado, é o VSTP, é, VSTP, né? VSTP. É. e... Hoje a gente tem o que? O chá preto e o chá verde. Chá preto e chá verde. E qual dos dois você acha que o pessoal tem aceitado mais assim no mercado? No mercado ainda, hoje tá 50%. Cada um. Meio a meio. Meio a meio. E antigamente era mais preto, mais imagino. Mais preto, é. Deve ter a ver com aquele negócio que o pessoal fala, ah, é que o chá verde faz bem. É, já é. é. Moda, é, modismo, é modismo. isso, chegou essa moda da é. saúde, então o pessoal deve estar tá dando uma investida, né? É mais ligado a isso, né? Mais é. Emagrecimento. Sim, sim. E de fato, emagrece, né? É, emagrece. A gente estava vendo, saiu uma pesquisa assim recente, 
Sabe aquelas cápsulas de chá? A cápsula, sim. Que faz mal, é, né? Toma, se toma... Bom, tudo que é em excesso faz mal. <risos> Esse é o princípio, é. né? Então, há um artigo recente que publicaram é que tá, tem gente com, tendo problema de fígado. Porque tá tomando muita cápsula. Então, também tudo que é em excesso também não é legal. Ao contrário disso, tem uma indicação da associação inglesa de chá. Que eles falam que um número bom de xícaras por dia, para ter os benefícios, são quatro. Então, quatro xícaras por dia de chá seria meio que suficiente, né? para você ficar bem, pegar o benefício e tal, e não exagerar. Uhum. Eu acho pouco, sinceramente. Eu tomo bastante, né? Eu Mas... Principalmente o nosso lá, chá, chá verde, né? Toma muito chá verde gelado. Sim. Então... É dois litros. É, né? exatamente. Vai que nem água, né? É, na verdade. que nem água. Substitui a água, Ainda na mais que tá, é. tá quente, aquela é. coisa. E, e o pessoal lá em registro, como que você acha que eles enxergam esse trabalho do chá que tem acontecido? É, porque eu entendo que o chá veio, foi embora e agora tá voltando, certo? Uhum. Você sente que registro percebe essa importância? É, percebe. Tanto é que... Toda a população está dando apoio, né? Ah, é, Para que eles continue e que evolua. Sim. Porque se ele evoluir e crescer, Sim. automaticamente os empregos vai Sim. voltar, né? A economia vai girar, né? É verdade. É. Faz bastante sentido, né? E, é, e aquele tempo, que foi o tempo áudio do chá na região, imagino que todo mundo ficava super bem, o né? O comércio girava, né? O comércio da cidade girava em torno do chá, né? Sim. Tanto é que o chá foi capital de registro, capital é. do vale, né? E assim, na região, porque a gente tá, hoje vocês, é, a fábrica, tudo é em registro, mas ali na, no entorno, né, nas outras cidades adjacentes, eles também tinham uma produção expressiva né, de chá. Você acha que ainda tem alguma coisa de chá ali por perto ou ficou mais só em registro em, em, com vocês e a família Shimano? Não, tem ainda, tem no município de Pariquera, município de Setebaro, ainda tem, tem chá abandonado, abandonado, Sim, chazal. É, chazal abandonado, é. Uhum. Mas eu acredito que mais de 50% já foi dizimado. Entendi. Aí plantando, troca por o que? Banana? Banana, maracujá, pupunha, que pupunha, é o né? que trouxe do momento. É. Então, pupunha é uma cultura que pegou bem, pegou né? Pegou bem assim. lá na região. Está indo muito bem a pupunha. E, e por exemplo, na fazenda do, do Zamaia, é, eu sei que vocês... Têm, qual que é a extensão máxima da fazenda? Ela era 170 hectares de chá, de chá plantado. Mas eu entendo que hoje não e produz. Hoje, hoje nós estamos produzindo só 60 hectares. 60... E, o e o demais, resto? tudo abandonado. Mas abandonado assim, de um jeito que vocês, que vocês não colhem, mas se um dia colhe, vocês sim. quiserem recuperar, é, fácil é possível. Recuperar, é fácil recuperar. Essa aqui realmente ainda não vale a pena, não né? Não vale mexer. a pena ainda. É. Entendi. Conforme a necessidade, o mercado exigindo, a gente vai ampliar a área, né? Recuperar a área. Sim, né? sim. Mas por enquanto não. Ah, legal. É bom saber porque a, é, a, quando a gente visita a registro, a gente vê muito chazal. A gente vê até chazal abandonado. Eu acho que não é, nem só de vocês, mas tem outros terrenos que a gente vê que eu bato o Nossa, aquele é um chá no meio dos matos. <risos> é. assim, não. Daí você começa a perceber, não, tem, chá, tem vários chás. Tem, vários chás. Só que tá tudo, né? tudo com mato, é. coberto. Então, o pessoal, na verdade, eles não chegaram a acabar com a plantação, não. simplesmente largaram, né? Simplesmente é largado, tá lá. Então, no dia que o chá desenvolver no, novamente, o pessoal vai lá e recupera. Recupera. É fácil recuperação. E quando aconteceu esse, 
esse, essa crise que o pessoal meio que foi desistindo do chá, é, o, o que que aconteceu exatamente com o registro? Você consegue, vocês conseguem me, me dar uma, uma visão assim? Ó, o pessoal simplesmente largou os chazais e eles foram tentar ah, trabalhar, sim, com tentar, outras coisas. trabalhar com outras culturas. Mudar, então tem Mudar, gente não, que realmente tem, tem tirou, mudou, o tirou o chazão e, e botou, aí, botou outra essas cultura, outras é. culturas que a gente comentou. Entendi. Bom, é uma pena, né? Quem sabe Sim. agora... É, vem a maioria que... né, de, de empregados que trabalhavam, trabalhavam com chá. Sim. Então, existe muita gente que ficou sem emprego também. Sem emprego ficou também. Sem emprego. Isso aí tiveram que partir para ou para construção civil ou para comércio. Foram achando essas oportunidades, sim, né? Sim, sim. E hoje em dia, imagino que nem tenha mais a mão de obra que, que teria, né? Pro chá, sim. que nem naquele tempo. O pessoal já não deve mais saber lidar tão bem quanto antigamente. É, tanto é que nossos funcionários são antigos funcionários ainda, né? Ah, é desde... É, já. Nossa, que bacana. Aqui, é, porque é, a gente fala assim, né? Família, né? Família mais já é antiga, né? Todos funcionários, né? Não já tem funcionário não, não. Já é... Passa de geração para geração. Entendi. Pai, filho, vai ficando. Já te, e tem o conhecimento, é, né? Já tá ali, Nasceu no chá, uhum. o pessoal não consegue ir para outra cultura. Pra outra cultura. É. Que é, e o que, que tem de, de especial assim, no trato do chá? Você acha que tem alguma coisa específica que a pessoa tem que saber? Não, não. Não é, é, é cotidiano, é dia a dia, né? Sim. A pessoa que está no chá, acostuma no chá, uhum. vai. Sair do chá, vai pra banana. Sim. Tá? E volta pro chá, porque não acostuma na banana. Que é, outra, que é outra cultura. É outro mundo, volta, né? É. Não consegue Bem entrar diferente. lá com chá. Sim. Continua no chá até hoje. Não consegue. Desvincular. A não ser que. Tanto funcionário. Obrigado. É, que é. sai da fazenda, vai procurar outro serviço e retorna. E depois volta. Retorna porque. Ah, não dá. Não dá. Não dá. Já tem, já tem uma ligação. É, já né? é uma ligação. É. Esse é um dado interessante, né? É, não eu, 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 eu imagino também que é que o chá, eu acho que é diferente. Ele também encanta um pouco as pessoas, porque ele é mais delicado. Eu imagino que o, 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 o trato com ele né, já é diferenciado, enfim. Tem outros fatores também que estão envolvidos. É, mas, por exemplo, quando acontecem as manutenções ou é a parte da colheita, quem que acompanha isso? A Eulim. Porque a safra, a safra do chá começa em setembro uhum. e termina em abril, março, abril termina a safra. Então, a partir do momento que começou a dar a primeira colheita, 15 dias após, volta a colher no mesmo local. De 15 em 15 dias, a máquina passa por cima colhendo. Sim. Então, vai até março, abril, que dá em torno de até 18 colhas. Nossa, uma é. safra. Sim. Então, que aqui a gente tem aquele. Como o nosso clima é um pouco contínuo, né? Não é que nem no outro hemisfério que o pessoal para um tempão, deixa é, para voltar a colher. Aqui o pessoal, na verdade, tem que colher, né? Porque aqui é, é, é primavera, crescendo. verão e. Primavera, verão e outono, um pedaço do outono. Vai, vai é. colhendo. E qual. Você estava até comentando comigo antes da gente começar a fazer aqui a gravação. Os melhores momentos de, de, de colheita para cada tipo de ah, chá. Assim, para chá verde, o ideal seria primavera. Primavera, tá? É, é, primavera, é o ápice. É o ápice. E para o chá preto é o verão. 
Interessante é. isso, né? Isso. Bem interessante. Porque pro verão, porque no verão ó, o chá cresce mais rápido. Sim, é verdade. Não dá tempo, então tem que ser preto. É verdade. É. E como é que tá a distribuição do chá de vocês assim no Brasil? O pessoal consegue encontrar? Ah, consegue. Na maioria dos estados. Tem, tem em Goiás, Belo Horizonte, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Então, tem. centro, tem. sudeste, sul tá coberto, né? Não falta o nordeste. Né? Nordeste, né? Não, ainda não atingiu. O, o, pessoal, é. o pessoal lá nordeste. em cima tá muito quente, eles tá, ainda não chegaram, não, mas estão chegando. Tem, tem que tomar uma chá gelada. Chá gelada. É, o gelado. E mas... a procura é pelo site mesmo, né? É, é, que o pessoal entra em contato. Entra em é contato, contato pelo site. Não. E tem, é né, a listagem também do, do, de, dos lugares que revendem? Sim. Tá ali Dentro no do site. site é. Tem a história, como, como utilizar, como degustar, né? É, tem os, o preparo, o tudo. Pre, tem o preparo e é, os locais. Mas o, o Nordeste eu acho que logo mais tá, tá forte aí no chão. Porque tem bastante gente interessada. Então, assim. mas veio, na verdade veio um casal do Nordeste. Foi, foi, foi fazer uma... Ficou com a gente lá. Ah, então já e... tem interessados. É, não, inclusive teve lá no, 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 em Pernambuco, teve uma uma degustação de chá. Ah, é? Teve, mas... Eu não sei o que aconteceu. Ah, não, 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 é, não foi. Não foi é. É, o, lá no Nordeste tem, tá tendo essa movimentação de chá também. Uhum. Eu sinto que o pessoal está interessado. É, tem lojas é, abrindo, né, que o pessoal comenta e tal. Então, acho que daqui a pouco o Brasil inteiro vai estar tá nessa Eu coisa do chá. É, porque o, o restante já está caminhando. Eu percebi que o, o chá começou forte é, em São Paulo e no Sul, né? São as regiões mais é, com mais consumidores, né? Com... É São Paulo. Tem um mercado, é, mercado mesmo. Mas... E potencial ainda é São Paulo. Aí começou agora assim volta, né? A Rio de Janeiro, Minas, Brasília, está subindo agora um pouquinho, então logo mais. Deve chegar. Tem muito a ver também com essa coisa de estar tá acostumado a tomar chá. E o clima Sim. proporciona muito, né? Então, hum. a ideia até de chá gelado também pra gente é um pouco nova, né? Apesar de tudo. Então, é, é. até realmente ser totalmente difundido, toma um pouquinho aí de, de tempo ainda. É, porque no inverno, o pessoal não tá acostumado a tomar chá no inverno. É chá quente com leite. Assim, tomar chá café com leite, tem que tomar Sim. chá com leite. Mas é as eu... crianças, elas gostam muito de chás, né? De chá. É. Preferem chás do que café. Sim. Né? É, café então... é muito... Acho que não é pro paladar ainda, né? É, não é tão amigável. É isso, é. Então, sempre tem que ter uhum. um chazinho na... na Sim. Na... A gente tem muito essa influência do, do, do europeu, do né? Europeu, que é, é assim, o chá né? com leite. Com leite. E no frio... Porque tá frio, só o chá, às vezes, não, não dá aquele, é, né, aquele preenchimento é, é. que as pessoas é. daí põem um pouquinho de leite, um pouquinho Sim, de açúcar, é. dependendo do chá, que nem o chá que a gente tá tomando agora, é. ele, né, caberia super bem botar um pouquinho de leite, um pouquinho de açúcar, combina com as especiarias, aquela coisa. Mas é costume, realmente. Eu, 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 tem dias que eu quero um chá com leite. Com leite. Mas o resto, a maioria dos dias eu quero um chá forte apenas, um chá mais Sim, encorpadinho. Já. Só que aí eu tomo o dia inteiro, né? Porque tá frio aqui, ainda mais aqui em São Bento, tá super frio. É e agora é bom. Agora em diante é só preto. É. Chá preto. 
Chapéu. Mas o chaveiro eu gosto no frio também. No frio? É, eu é eu... junto com a refeição é muito bom, né? Bom, é, essa coisa de japonês. <risos> a gente Nossa. é suspeito pra falar. É verdade. Né? Mas combina a gente, realmente. A gente, é. Deixa eu pensar, acho que a gente falou de tudo. Tem mais alguma coisa que vocês Não, querem comentar? Estou... Da novidade. Pode falar da novidade? Ah, sim, é. <risos> Mas pode ou não pode? Tá, tá. Senão a gente então, então, pra lançar agora. O que, que tem? Chá preto e chá verde em sachê. Em, em sachê, é. isso é bacana. É. Por que, que teve essa decisão? Porque hoje a gente. Deixa eu falar pro pessoal também que acho que eles não, não conhecem. Quem não conhece o chá, hoje em dia ele vem a granel, né? No saquinho com alguns é, tamanhos né, já definidos. E a gente encontra muito assim, em, em pódios, né, em casas orientais. Agora, por que, que vocês estão investindo na parte do sachê? Explica aqui para o pessoal. Exigência do mercado. O mercado está exigindo, tem que fazer em sachê, o consumo maior é em sachê. Uhum. Hoje nós estamos optando por fazer em sachê. É bom porque ajuda a marca. Ajuda, né? é, difundir mais Sim, a marca. Porque tem muita gente que não conhece, infelizmente não conhece a, 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 o, marca, chá, a marca, é, é. o chá de vocês. É, e a gente sabe que nesse, nesse, nessa classificação de mercado né, dos chás não ortodoxos de vocês, para mim é um dos melhores. E fica muito é, difícil a gente propagar essa, essa informação quando o pessoal não sabe onde não comprar, conhece, não é, conhece. Assim. Então, eu acho que ajuda a facilitar o acesso. Afinal de contas, todo mundo que começou a tomar chá, tomou chá de sachê é. no começo. No começo. É, é, a, é, a, é a porta de, de, entrada de entrada de todo mundo que toma chá, é o sachê. Aí depois, com o tempo, quando o pessoal se interessa mais, aí eles começam a procurar os chás especiais, né? Procurar folhas soltas, né? Em lojas de chá especializado. Mas pra gente começar realmente, o sachê é a melhor opção. É prático. É... Também você pode é, levar, né? Assim, é. na bolsa, pro trabalho, aquela coisa, né? Ajuda a facilitar o é que hoje, dia a dia. É... Hoje o que o pessoal quer é praticidade, né? Sim. Tem esse mercado, é. que é o um mercado justamente que a, a, o, a, a, esse tipo de chá industrializado é o, é o mercado que ele cobre, né? Que é o, esse chá é, mais prático, né? É o chá que você vai encontrar no mercado. Sim. Mas, mesmo sendo esse tipo de chá, a gente tem os níveis de qualidade, Sim. né? Eu sempre costumo comentar com o pessoal que você, se você pega um chá de sachê e dentro você só vê pó, só pozinho, esse chá ele não é de qualidade boa. O ideal é que você ainda veja as folhas, que nem que sejam quebradas, quebradas né? mas esse é o ideal para esse tipo de chá. É a proposta do, do chá em sachê. Quando a gente vê esse de pó, é, geralmente é uma sobra assim, de fábrica que existe e o pessoal acaba reaproveitando. É uma coisa que não é bacana, não, não, é, não é bom. Eu, eu sinceramente acho que não é bom para as pessoas. Então, sempre quando vocês buscarem esse tipo de chá, a dica é essa, que seja um sachê, mas com qualidade. Com qualidade, é, principalmente. Procurem, procurem com qualidade. Ah, acho que é isso. Isso mesmo. Eu queria é, agradecer muito, Milton, Sandra, que vocês estão aqui, vieram visitar a gente, tiveram a paciência aqui de, de sentar e responder umas perguntinhas. Foi ótimo, muito obrigada. É, se vocês quiserem deixar um recado, falar alguma coisa, fique à vontade. Obrigado pela... Hospitalidade. Hospitalidade. Ah, Adoramos aqui. 
E nós muito vamos aconchegante. voltar. Ah, é muito aconchegante. Muito aconchegante. Café da manhã é maravilhoso. Isso faz propaganda. Faz propaganda. É um bom, é um bom retiro aqui. É bom, é bom. Tá vendo como é que é bom pra estudar chá, pessoal? Desliga de tudo. Desliga de Fica sim, só é. focado no estudo aqui. Verdade. Então tá bom, gente. Obrigadão. Bom, pessoal, a gente vai seguir agora para o quadro de perguntas e respostas a respeito de chás. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar a pergunta e a gente vai responder sempre aqui no programa. O e-mail para você fazer a pergunta é radio.escoladechá.com.br, sendo que rádio não tem acento, tá? Hoje quem vai fazer as perguntas para mim é o Cláudio, que é o meu marido e também o cofundador da Escola de Chá em Baú. Oi pessoal, vamos lá então com a primeira perguntinha, vem da Tânia Akemi. Ela pergunta, quais são os chás que você recomenda para quem está começando a apreciar a bebida ou mesmo para quem não cultiva esse hábito? Para quem está começando é, sem nenhuma referência, aquela pessoa que não bebe chá, sabe? Eu acho que o ideal seria um chás com aromas frutados, que é uma, uma coisa um pouco mais é, conhecida, né? O pessoal está mais acostumado e acaba meio que conquistando. Mas para o pessoal que já conhece, é, eu costumo dizer, assim, pela experiência que eu tenho nos cursos, que se você fizer um chá de qualidade boa e preparar de forma correta, a pessoa vai achar o chá muito bom. Eu vejo o pessoal vindo aqui sem nenhuma experiência e quando a gente chega na parte de degustação, é, que eu preparo né, os chás do, do, dos meus parceiros, né, todos são de alta qualidade, simplesmente o pessoal acha fantástico. Quem toma chá verde, acha que chá verde é amargo e toma o chá que eu preparo, que é um chá verde que fica super adocicado, né, tem outras nuances de sabores, o pessoal acha fantástico. Então, o preparo é fundamental. Sabendo preparar um chá de qualidade boa, o pessoal com certeza vai achar bom. Legal. Vamos então para a próxima aqui que é uma pergunta da Daniela Diniz. Ela quer saber como que está se desenvolvendo o mercado de chás no mundo hoje? E qual seria a maior preferência, por puros ou blends? É, no mundo é muito abrangente, né? A gente pode pensar assim, que o, o mercado de chás tem crescido de forma geral. É, a gente, por exemplo, no Brasil a gente está um pouco mais atrasado em relação ao restante do mundo. Então, se a gente pensar aqui, é, a gente está começando a ver o negócio do, do chá especial crescer agora. Mas se a gente olhar, por exemplo, na Europa, que já tem um conhecimento mais antigo, então eles né, têm esse mercado já consolidado. Mas mesmo é, de forma geral, uh, eu vejo que o, o chá é uma tendência que veio e eu acho que difícil ela sair agora. Vai estar tá vindo para ficar mesmo. No, no quesito de qual o preferencial, na verdade, a gente tem uma escadinha, que ninguém começa tomando chá puro por prazer, a não ser que você seja um, um chinês ou um japonês, né, que tem isso bem enraizado na cultura. Uh, a gente comumente, aqui, pelo menos no Brasil, como exemplo, a gente começa tomando infusões, 
né? Depois das infusões, a gente acaba tendo contato com o chá puro, de alguma forma, mas a gente tem a preferência pelos blends, que conforme eu falei na outra pergunta, as misturas com frutas ou até flores são muito mais atrativas para o nosso paladar a princípio. É uma pequena evolução do nosso paladar. Depois disso, a gente começa a procurar os chás puros, porque eles têm mais complexidade de sabor. Então, acaba requerendo um refinamento maior do paladar. Então, eu diria assim, a gente começa sempre por infusões, ele passa para blends e depois os chás puros. Depois deles, né, a gente tem os mais exóticos, que não são todos os apreciadores de chás que irão gostar também. Este podcast utiliza a música Carefree, de Kevin MacLeod, sob a licença de atribuição da Creative Commons, e a música O Kyo, de Thiago Frugoli, com permissão do autor. Maiores detalhes podem ser encontrados no www.escoladechá.com.br barra podcast. Terminamos mais um episódio do A Hora do Chá. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem escrever para a gente para dar o seu feedback ou dar sugestões de pauta para os próximos episódios. Quem quiser maiores informações sobre os cursos da Escola de Chá em Baú, eu queria lembrar que o nosso canal oficial de comunicação é através do nosso site, o www.escoladechá.com.br. Vocês podem ir lá no formulário de contato e escrever para a gente. Quem quiser saber sobre os cursos ou tirar dúvidas, as nossas turmas no momento estão lotadas, mas se você também quiser entrar na fila de espera, você também pode escrever por lá. E basicamente é isso. Só para dar mais uma... Uma dica também, a Rota do Chá em registro vai acontecer, provavelmente no mês de novembro. Se você quiser informação, também escreve para a gente, ou até lá nós vamos deixar divulgado em nossas mídias, quando a gente tiver tudo certinho. E acho que é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!